0: 黄河是我国北部的一条大河，全长约 5,464 公里，流域面积大约为 752,443 平方公里。它是世界的第六大长河，也是我国的第二长河。在中国的历史上，黄河下游的改道给人类文明带来了巨大的影响。这里呢是中华文明最主要的发源地，我们称其为母亲河。今天的中国传奇，我们就一起来了解黄河以及黄河文明。黄河，中国古代也称河，又名浊河、中国河，发源于我国青海省巴颜喀拉山脉，流经青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东九个省区，最后于山东省东营垦利县注入渤海。干流河道全长 5,464 千米，仅次于长江，为中国第二长河。据地质演变历史的考证，黄河是一条相对年轻的河流。在距今115万年前，现在的黄河流域内还只有一些互不连通的湖盆，各自形成独立的内陆水系。关于黄河是什么时候形成的？北京大学地球与空间科学学院的潘茂教授从地质学的角度做了讲解。据地质地理学家们研究，在黄河干流最初贯通、呃、以前，这些流域内发育多个大大小小、互不连通的湖盆，它们各自形成独立的内陆水系。后来，随着西部高原的不断的强烈的抬升，和河流的不断的侵蚀和袭夺，各个湖泊之间逐渐的呃连通，最后才形成从河源到河口全面贯通的。大河。随着西部高原的抬升，河流侵蚀袭多，历经数万年后。各盆湖间逐渐连通，构成了黄河水系的雏形。后来，黄河才逐步演变成为从河源到入海口上下贯通的大河。潘教授说：“其实黄河形成的原因还很复杂，更多的谜底还需要地质学家们不断的探索和发现。”早在公元821年，中国人就开始寻找黄河的源头了。根据史书的记载，中国古代的学者先后四次到达黄河的河源地区。最精确的一次测量发生在公元1717年。当时的清朝皇帝康熙派遣两位高僧前往河源测图，指出黄河上源三条河，中间一条叫马曲。认定这里是黄河的本源。一九八五年，科学家经过多次考察，根据历史传统，确认马曲为黄河正源。一九七三年一月二十日，河水县马连河畔河口电站工地上车水马龙，人来人往。这时，在工地南侧一公里、叫做走马梁的半山腰中，一个农民在挖沙的时候，发现了两枚粗壮的象牙。陆续的，在考古专家的指导下，完整的大象化石被挖出。合水县马连河畔发现大象化石的消息如雷贯耳，传遍了千里陇原。这个化石个体之大，时代之早，保存完好。是迄今为止世界唯一的发现，因为古象化石出土于黄河流域，故定名为黄河象
1: 。现在大家看到这件古代哺乳动物化石呢，是在我国甘肃省河氏县地区发现的象类化石，由于是在我国的黄河沿岸发现的。它的象牙呢非常有特点，像一把锋利的剑一样，所以人们把它起名为“黄河剑齿象”。那它的发现者呢就是一个很普通的农民。这个农民呢有一天在挖沙子的过程中意外的挖出了这个大象的象牙。当地政府呢相当重视，立刻派了上百名工人和一些中科院的专家来到现场进行挖掘工作，让这沉睡百万年的老象得以重见天日。所以有些人推断呢，这头大象很可能在天气炎热的时候呢在寻找水源。那当当身体不慎踩在一个大砾石上，整个身体啊，慢慢的下陷，把自己给也埋在地层下面。那它的生存年代呢，到今天为止已经有三百万年
0: 。黄河象的全部骨骼集中保存在十二平方米的范围之内，各个部位彼此关联，说明它仍然保持死前半立半卧的姿态。关于黄河古象的故事，还可以从中国河南省的简称“豫”字上找到依据。这个字显示，在数百万年前，这里也曾是大象出没的地方。黄河象的出土在国内外引起了很大轰动。他的发现对研究黄土高原远古时期的地形、地貌、气候、物种等，提供了极为珍贵的资料。和中下游地区是中国科学技术和文学艺术发展最早的地区。十九世纪末发生了一件足以改变东方文明史和世界史的大事。一八九九年秋，祖籍山东在北京做官的王懿荣患了疟疾，给皇帝看病的太医为他开了药方，其中有一味药叫龙骨。他派家人到一家百年老药铺买回了药。王一荣打开药包，惊奇地看到片状的龙骨上居然有些刀痕。对古代文字颇有研究的王一荣立刻想到，这些刀痕可能是一种古代文字。于是又派家人到那家药店购买了那种中药，以便证实他的猜测。王一荣后来打听到。龙骨均采自河南省安阳西北面的小屯村。这个小屯村原来就是一再迁都的商朝最后一个国都的所在地，当时称作殷。因此后世称这个古代王朝迁殷后历时两百多年的时代为殷商
2: 。甲骨文就是三千多年前的殷商晚期的人呢，
0: 为了占卜，用铜刀刻在龟甲兽骨上的文字，就叫甲骨文。这个甲骨文呢是三千三百年前，这个商代晚期的文字。所以甲骨文发现以后呢，就是把中国文字最早的就是成系统的文字往前推进了一千多年。三千多年以来，甲骨文虽然经过了经文、篆书、隶书、楷书等不同书写形式的变化，但是以形音义为特征的文字和基本语法保留至今。成为今天世界上五分之一人口仍在使用的方块字，对中国人的思维方式、审美观产生了重要的影响，为中国书法艺术的产生和发展奠定了基础。走遍华人社会，即使方言难以交流，方块字写在纸上一目了然，亲不亲，文字根。相传在上古时代。中国的黄河流域住着许多分散的人群，他们按照亲属关系组成了氏族，很多氏族又联合起来组成了部落。黄帝和炎帝就是其中两个大部落的首领。黄帝，中华民族的始祖。根据记载，号轩辕氏，有熊氏，姬姓，一说姓公孙，是有熊国君少典之子。皇帝的母亲叫傅宝，姬姓部落首领。传说中，远古时代华夏民族的共主，五帝的第一个皇帝也被道教尊为道家之祖，在道教中有特殊的地位。在有关大量的神话传说故事中，本领最大、发明最多的人是皇帝。传说他发明了车、船、锅、镜子，制造了弩。在中原古时代，皇帝所在的部落经常迁徙，他们活动在今天的陕西、河南、河北沿黄河一带。为什么当时的先民是经常迁徙的呢
2: ？当时的这个远古的这种先民，啊，他这个居住没有一个固定的地方，因为我们知道呢，在这个母系和父系氏族社会时期的时候，这个远古的先民他是逐水而居，也就是说呢，你比如说这半坡的、这个、这个先民，他就居住在。这个河流的这个二级台地上，那就是这个这个地方有水，它要取水要方便，也就说明这个远古的先民他这个没有一个固定的居住的地方
0: 。为什么皇帝叫皇帝呢？古书里这样解释说，皇帝是管理四方的中央的首领，他专管土地，而土是黄色的，故名皇帝。然而，皇帝还有一个名字——轩辕氏。这个名字又是怎么来的呢
2: ？这个皇帝号轩辕，轩辕是他的号。这个轩辕有不同的说法，比如说有一种是说，皇帝生活的一种轩辕丘，有一个地名叫轩辕丘，所以给皇帝的号就是轩辕。有的认为皇帝发明了舟车，所以把他这个车辕嘛，把它叫这个轩辕，轩辕。所以有种种不同的说法。但是不管怎样，通过文献记载来说的话。嗯，轩辕应该是
0: 皇帝。跟中国历史上众多的著名人物一样，皇帝的身世充满了神秘的色彩。在中国的传统中，皇帝是一个大部落族长的儿子，他的母亲渴望生一个儿子，于是经常求神问卦。一天。这个母亲在野外祈祷的时候，突然间狂风大作，她觉得浑身麻木、眼花缭乱。此后，母亲就怀孕了。相传，皇帝的母亲孕期长达两年。这天，天空出现五彩祥云，百鸟朝凤的吉兆。有人预言，此处必有圣人出。果然，农历二月二日，皇帝降生。据传，皇帝出生几十天就会说话，少年时思维敏捷，青年时敦厚能干，成年后聪明坚毅。《史记》中间关于皇帝的记载比较多，也比较集中。司马迁在《史记》中间，他详细、大致的勾勒了皇帝在中国历史上的过程。据《史记》记载，皇帝二十五子，得其姓者十四人。颛顼、帝喾、唐尧、虞舜，以及夏朝、商朝、周朝的君主都是皇帝的子孙。后世对皇帝的神话是逐渐形成的。庄子中提到皇帝得道成仙，《列仙传》中的皇帝还能够驱使群仙。皇帝一生却有四个妻子。传说中，皇帝的正妃是雷祖，次妃为方雷氏。佟于氏和嫫母，其中最有名的一位是嫫母。在中国历史上，人们常把西施看作是天下美女的代表，而把最丑的女子比作嫫母。至高无上的皇帝为什么要娶最丑陋的女子为妻？欢迎继续收听《魅力中国黄河》。因
2: 为其实呢，黄金。那么大的人物为什么要去丑女呢？那皇帝还行不好？老婆，这个问题我们查了好多有关史料。这当时啊
0: ，呃，为皇帝主要是为了制止这个抢婚。陕西省轩辕皇帝研究会的这位研究员，除了告诉我们是因为皇帝为了制止当时的抢婚外，还当着所有的官员说。仅仅注重美貌而不注重品德的人不是美丽的，只有那些注重品德的人才是真正的贤人。皇帝手下有一个名叫仓颉的官员，理解皇帝的良苦用心，连夜造了一个“好”字，意思是说，男子和女子不论长相如何，只要情投意合、天长地久就好，这是汉字“好”的由来。在皇帝的故事中，人们常常提及关于他和蚩尤的战争故事。蚩尤活跃于历史舞台之时，即神农氏世衰的炎帝之时。当时部落林立，各部落依仗自己的经济实力和武力互相争斗，不再服从部落联盟首领炎帝神农氏的约束。酋长们互相攻击，战乱不已，生灵涂炭。炎帝无可奈何求助于皇帝，皇帝毅然肩负起安定天下的责任。皇帝与蚩尤战于涿鹿，双方的战士都英勇无畏，战斗十分激烈。那这
2: 是一个皇帝有个八卦阵，蒙唐先给皇帝发明了鼓，当时有八百练鼓，王海的给皇帝训了训练了五百匹马，供出的皇帝。还有是异兽部队，比如熊皮虎豹
0: 。皇帝在大将丰厚立木的辅佐之下，忠秦赤优而逐之，诸侯尊皇帝为天子，成为天下的共主。在逐鹿之战中，为皇帝发明弓箭，并为这次战斗胜利立下汗马功劳的灰，被封为监造弓箭的官员，丙赐姓张。灰被称为张姓始祖。今天，全球张姓人口已经超过一亿人。皇帝在位时间很久，国势强盛，政治安定，文化进步，有许多发明和制作，如文字、音乐。立树、公式、舟车、医生和指南车等，其中最有趣的应该是鞋子和帽子发明的传说了
1: 。把那个鸟，窝给取下来，得戴头头上。从外观上呢，并并并不美观，但是它可以御寒。当时人不是光脚板。所以他弄一块板，啊，弄弄个绳子一系，哎，这就写啊
0: 。每个民族都有自己的传说时代，皇帝就是中国传说时代的一个代表人物。人们在他的身上集中了古人的各种优点，诸多创造。他使中原各部落实现了联合。他带领中华文明从野蛮向文明发展，从而将他奉为人文始祖。